0: Новое вещание. рф.
1: Всем привет! В эфире я Брент и с вами Светлана Гердюк. Сегодня у меня в гостях Александр Хайрулин, предприниматель, владелец сети цветочных салонов, флорист в городе Красноярске и с недавних пор в Новосибирске. Саш, привет.
0: Привет. Как настроение? Привет. Все супер. Ты
1: супер. только приехал?
0: Да, вчера прилетел только в Новосибирск, вот, на несколько дней поработать.
1: Как у нас погода? Одинаковая?
0: Нет, у нас немножко попрохладнее в угу. Сибири, в дальней. У нас более такой прохладный климат. Здесь, конечно, больше
1: ветер дует,
0: но меня больше радует то, что здесь идет снег. Я от этого кайфую. Здесь больше снега, чем у нас.
1: Ты из Красноярска, да, все верно? И, насколько я знаю, 8 лет назад там зародился цветочный бизнес, тот самый салон «Флорист». И расскажи, пожалуйста, как так получилось, что была выбрана такая ниша? Но да. Для молодого человека весьма такая своеобразно.
0: Путь такой начался еще будучи студентом аэрокосмического колледжа. Вот я искал себя много где, занимался много чем и Разными нишами, так скажем, немножко не совсем позитивными, были разные моменты, ну, например, там займы или ломбарды какие-нибудь, вот, просто помогал и понимал, что для меня очень важен тот факт, что когда при, так скажем, положительном исходе для меня… Соответственно, получение денег уже да, в конечном итоге. Клиент также выходит в положительном а, состоянии. Вот это очень важно для меня, вин-вин, когда такое происходит. Да не когда я идет, зарабатываю, да? на горе людей, так угу. скажем. Вот. И мне нужен был максимально маржинальный бизнес, то есть с быстрой окупаемостью, с минимальными вложениями. И так как не было стартового капитала, ну и... А, Определенный ряд, так скажем, проб пройдя, да, разных ниш, я пришел к цветам, и вообще нисколько не жалею.
1: Насколько сложный этот бизнес сейчас?
0: Это достаточно сложный бизнес, да. Опять же, все зависит от подхода. Насколько, ну, у людей есть рамки очень сильные, поэтому для меня на самом деле это не сложно. Я кайфую. То есть самое главное получать удовольствие от процесса. Если какие-то начинаются трения, и тебе что-то не получается, там, какие-то сложности, то, наверное, туда лучше не идти. Угу, Но это уходить. по моему мнению. Это как в отношениях. Если вы, изначально отношения не клеятся, то навряд ли вы из угу. этого что-то сложите. Это точно такие же отношения, как с человеком. То есть, если у вас что-то не получается, у вас какие-то идут бесконечные проблемы, то туда, наверное, лучше даже и не идти.
1: Как давно в Новосибирске открылись?
0: Полгода назад я закрыл два салона в Красноярске, когда началась пандемия. Арендодатели мои не пошли мне на уступки. Сказали, чтобы я платил аренду за закрытые магазины, потому что в Красноярске, в принципе, все закрылось. И мы все ушли, кто-то на удаленку, кто-то еще что-то. Мы ушли полностью в онлайн. Закрыли двери и работали исключительно на доставке. Платить за закрытые салоны, я понял, что нет смысла, да даже это мне сыграло на руку пандемии, я вам так скажу, потому что некоторые салоны работали либо с минимальным вообще каким-то капиталом в плане того, что они мне приносили минимальное количество денег, либо вообще работали в минус. После закрытия…
1: Появился повод да, закрыть тут, салон. Тут,
0: и... Да, сами арендодатели меня потолкнули на мысль, uh-huh. что лучше вообще закрыть, вот этот чемодан без ручки бросить и работать с удовольствием, зарабатывать реально нормальные деньги. Все, я закрыл салон и выдохнул, потому uh-huh. что у меня реально стал зарабатывать больше, и больше стало онлайн заказов. Я штат весь сохранил, потому что увеличил рабочий день в два раза, И все, мы начали работать, развиваться, но я понял, что просто сидеть в Красноярске мне будет скучно. Я такой человек, я не могу сидеть на одном месте. Не все. Почему Новосибирск? Проанализировал, где можно открыться. Ближайший город миллионник это был Новосибирск. Открываться в регионах мне как-то было так по себе. Я выбрал столицу Сибири, Новосибирск, очень перспективный, активный, масштабный город, с большим количеством людей капитала, вот, и мне стало интересно здесь, в принципе, поработать. Я собрал все пожитки в рюкзачок, и 24 апреля я уже приехал сюда. Когда вот
1: так просто, да, вот решил?
0: 22 числа, 22 апреля я закрыл салоны в Красноярске, два из них вывез оттуда все, у меня есть там контейнер большой, я туда все свез, значит, саккумулировалось большое количество товара, уже, плюс все витрины, холодильники, столы там и так далее. И все, я отправился в путешествие, сел в машину через два дня и уехал в Новосибирск, приехал сюда, снял квартиру. Сначала заехал, точнее, в отель, пожил в отеле, начал искать аренду, вот, нашел аренду, помещение очень хорошее, с витражными стеклами, просторное, светлое.
1: Где находится салон Новосибирск?
0: Данченко-2. Угу. Да, это в глубине берег. левого берега. Относительно транспортной развязки, конечно, это… Ну, транспортная развязка довольно неплохая, а, в принципе, по отдаленности от центра, да, это далековато, конечно. Но можно дать скидку на то, что я был не местный, приехал сюда в пандемию. здесь вообще никого нет? Вообще никого нет. Ну, просто какие-то знакомые, просто друзья, да. Ну, и потом просто начал потихоньку ознакомиться, общаться. Вот, когда была пандемия, то есть в апреле месяце в конце, город был максимально пустой, и с любой точки города я добирался за 15 минут до салона Я был удивлен, думаю, почему все так Стращают в Новосибирском Да, да, да. я угу. думаю, блин, как круто вообще Передвигаться в городе Новосибирске.
1: Мне не то было
0: Когда люди начали выходить на работу Я понял, вкусил все прелести Когда выехал с дома, и мне навигатор показал Час пятьдесят Я такой думаю, ага, то есть сегодня я на работу Не поеду, я развернулся и поехал Домой, вот Ну, реально жесть, пробки Очень жесткие, просто, я прям был к этому Не готов, но Повод для роста. Откроемся mm-hmm. еще на правом берегу, значит. Конечно.
1: <свят> <Вот>. <свят> так, ну вот вы открылись, прошло полгода. Да? Скажи, пожалуйста, насколько сложно удаленно решать вот эти вопросы? Или ты был здесь какое-то время, или ты приезжаешь? Как это происходит?
0: Решать удаленно мне. М-м, ну. Я начал привыкать, когда еще начал решать вопросы по Красноярску, будучи переехав сюда, потому что я здесь прожил полгода. И вот только первый месяц я живу обратно, переехал в Красноярск и подлетел сейчас в Новосибирск, чтобы концентрированно уделить время работе там, 4-5 дней. Вот. А до этого я находился все время здесь, потому что на стадии развития здесь мое нахождение, на мой взгляд, было необходимым. Вот. Сейчас уже немножко проще. У меня здесь есть управляющая, есть штат флористов, есть девочки, которые помогают мне непосредственно с контентом, <laughs> вот, и поэтому, в принципе, мое участие ежедневного здесь, ну, уже нет необходимости, сейчас максимально все на удаленке, вот, ну, как любой бизнес, строится он на продажах, ну, ходить со штендером на груди по улице Троллейной или мировича Данченко, мне нет необходимости. Все это работает через компьютер и интернет, поэтому я, в принципе, могу этим заниматься и дома.
1: Саша, как команду набираешь?
0: Очень долго, mm. как правило. вот Это, на самом деле, своя философия по поводу команды, по поводу вообще работников, что не, не потому, что я какой-то плохой там, Ну, это по моим меркам, опять же, да? А То, что я там придирчивый или еще что-то. Просто я понимаю, я осознаю тот факт, что атмосферу э, создают не стены, не витражи, там, не стеллажи, а люди, которые работают непосредственно у тебя. То есть, когда вы приходите в магазин или там, я не знаю, вот вы, может быть, многие замечали, когда приходишь в какую-нибудь кофейню и есть бариста, есть... Прям бариста-бариста, который заряжает тебе энергией, Ну, сварит тебе кофе, который который вкуснее в два раза будет. Хотя он будет точно такой же. Он просто будет заряжен энергией, энергетикой его. И нежели ну, можно в другое место прийти, где на самом деле ты просто еще тебе, наоборот, его испортит, это настроение. Поэтому очень важно это. Поэтому я именно набираю людей к себе в команду, зову: те, которые реально, с которыми у меня происходит коннект. Вот. Если нет коннекта, то мы, как правило, либо не срабатываемся, либо я сразу же отказываю, вот, и набирать поэтому сложно, и я вам так скажу, в Новосибирске люди другие, люди другие, они, Какие, да? я не знаю, как правильно сказать, немножко, может быть, где-то избалованы, mm-hmm. не совсем любят работать Реально, есть такая проблема А в Красноярске у меня с этим попроще Немножко, здесь мне курьер Как бы мы с ним Был один из моих первых курьеров Который мне говорит, типа, в 9 утра Ему рано было на доставку ехать В обед, говорит, пробки Я не поеду на доставку Я говорю, и вот сейчас я ему предлагаю Идеальное время для доставки Вот есть на 10 часов вечера Он говорит, нет, уже поздно Я говорю, супер, вы нам не подходите После первого рабочего дня Ну ну, прям очень странно, то есть реально Я прям думаю, блин, у вас не очень хорошие дороги в Новосибирске, да? Но еще есть такие люди, которые даже не хотят по ним ездить это зачем тогда строить дороги? Ну в общем есть такая проблема А в целом, в целом все окей? в целом все окей, здесь мне нравится, что люди уже привыкшие к тому, что у курьера есть запас времени, ну, то есть, можно опоздать немножко, mm-hmm. потому что из-за Достали. пробок, uh-huh. да, и разбег, доставок, то есть, в Красноярске у нас как привыкли, в течение часа, uh-huh. это первый момент, второй момент, если вы опоздали на 5-7 минут, это уже прямо опоздание, uh-huh. то есть, здесь как бы такой проблемы у нас нет, ну, там, 10-15 минут люди ждут, даже не позвонят, здесь они могут уже через 10 минут на флампе отзыв написать. Вот Поэтому, да, люди на самом деле, ну, такие у нас немножко э, чересчур пунктуальные, даже где-то, но у нас позволяет возможность возить гораздо быстрее.
1: У нас два берега, большой город и... у, нас берега. Что, ну... у нас тоже два берега.
0: У нас тоже два берега, но что? у нас нет таких пробок. У нас У-у-у. он более такой сконцентрированный город, так скажем. Здесь он более масштабный, более такой раскидистый. Ну и пробки здесь, конечно, другого масштаба.
1: Вообще, как ты считаешь, в Новосибирске вот эта культура есть подарка, связанного с цветами?
0: Я не до конца еще изучил культуру Новосибирска, но в целом, как показывает практика, как показывают мои исследования в продаже цветов, то да. Ну, то есть, какой объем цветка реализуется в городе Новосибирске, он очень большой, и я думаю, что да, конечно.
1: Скажи, пожалуйста, чем отличается ваш цветочный магазин от любого другого, ведь в Новосибирске очень много хороших салонов сейчас, у каждого свое позиционирование, и, в общем-то, ну, есть сегменты подешевле, скажем так, есть подороже, да, и люди уже, потоки распределились, можно сказать, многие ходят в те же самые места, куда там годами ходят. Вот вы зашли полгода назад, вы чем-то отличаетесь, или какая у вас вообще концепция? Конечно, отличаемся. В каждый салон в,
0: в любом городе он будет отличаться так или иначе. Есть просто сегмент подешевле, есть средний, есть подороже. Я отличаюсь. Вы какому относитесь? Я отличаюсь к среднему. Угу. Это первый момент. То есть у меня нет супер дешевых цветов, но и нет супер дорогих. Точнее, как правильно назовем? Про маржинальность все-таки. Цветок у меня есть абсолютно разный. То есть от гвоздики, грубо говоря, до гортензии. Но там гвоздика будет стоить 50 рублей, например, гортензия будет стоить 800-900 рублей. Суть не в этом. Есть маржинальность, накрутка на цветок. Просто некоторые салоны себя позиционируют как люкс, и тот же самый цветок продают, например, еще в два раза дороже, чем у меня. Дешевле я особо не видел, на самом деле, цветов. Есть совсем плохой цветок. Там роза, например, супер дешевого качества но сама по себе дешевая плантация, и они, конечно, ее могут продавать дешевле, но кто-то так даже и не делает. Вот. Но я в любом случае позиционирую себя, в первую очередь, это, конечно же, ассортимент сопутствующих товаров, должен быть очень большой, это сервис, это доставка, это упаковка букета, то есть ассортимент упаковочных материалов, профессионализм флористов, Ну и, конечно же, атмосферу делают люди, как я уже говорил ранее, поэтому я беру именно людей к себе в штат, в команду, те, которые создают крутую атмосферу. Когда приходят к нам люди, и уходя, они реально кайфуют от от того, что они к нам пришли, в принципе, они воспользовались нашей услугой. Вот это для меня самый главный показатель. Поэтому девчонки у нас все открытые, общительные, вежливые. Вот, и поэтому мы всегда подходим именно индивидуально человеку. То есть не так, что мы штампуем что-то, которое мы ставим на поток и просто тупо продаем. Нет, мы именно делаем индивидуальный подход к каждому клиенту, закрываем потребности каждого клиента, доставляем удобное время, когда это клиенту удобно, никогда нам, скажем так, или нашему курьеру. Ну и, соответственно, используем максимально а, топовое качество цветка чтобы он был максимально свежий. Упаковочных материалов, ну и, как я уже говорил, сервиса, то есть там, по части, подкормки для цветов, такая как Хризал которые на самом деле многие салоны просто ее продают. У нас есть памятка для этого, то есть такая прям распечатанная. Туда вклеивается этот хризал, которым вы пользуетесь, например, уже при покупке букета. Букет мы заворачиваем, например, не не в газетку, как многие это делают, да, несмотря на то, что у вас э, все равно холодно на улице, зима, мы заворачиваем это все в утеплитель вспененный, либо в бумагу, то есть чтобы это было все плотно, герметично и цветы не замерзли. Ну и вот такая вот работа у нас uh-huh. происходит. То есть я больше заморачиваюсь по этой части. Я
1: поняла. То есть сотрудники, сервис, безусловно, важная составляющая. да. поговорим про маркетинг. Наверняка разные способы пробовал. Да, Я так понимаю, есть соцсети как основной источник конечно, для конечно. трафика. Да? Есть оффлайновая какая-то история, когда люди просто заходят с улицы. Заходят, кстати, сейчас?
0: Конечно, заходят. Они всегда заходили, заходят и будут заходить.
1: И сейчас, знаю, что ты часто участвуешь во всяких разных партнерских мероприятиях, вот uh-huh. эта премия, которая недавно проходила, не женское дело, и какие-то женские клубы, еще что-то. Как по-твоему мнению, какой сейчас источник для продвижения наиболее эффективный?
0: Да, на самом деле на маркетинг я спустил в свое время невероятное количество денег но ну, если это посчитать, это, я думаю, более 5 миллионов будет. Uh-huh. Я, я не могу говорить конкретно за какие-то м- механики, да, которые мне не сработали. Они у кого-то просто работают. Свой опыт. Ну, да, просто опыт. То есть через АБ-тестирование непосредственно uh-huh. я пробую. Да-да, нет-нет, да-да, нет-нет, да-да, нет-нет. Вот. Главное пробовать не одну неделю, uh-huh. а, например, там, полгода Совершенно тестировать нет. что-то. Uh-huh. Да? Вот. У каждого... М- Есть свои плюсы, свои минусы. Самый рабочий инструмент, по моему мнению, да, для меня, опять же, для моего бизнеса, это, конечно же, Инстаграм, это карты, то есть, например, там Google, Яндекс, Дубльгиз и так далее. Ну, и, наверное, все. Ну, вот такая. Ну, либо реклама у блогеров. Ну, то есть, Инстаграм – это, опять же, да, комплексно, там реклама у блогеров, таргетированная реклама, а, всевозможные розыгрыши, механики mm-hmm. там, и так далее. Mm-hmm. То есть, вот.
1: Партнерские схемы насколько mm-hmm. влияют? На схемы это все история? Конечно, конечно. Это да?
0: больше имиджевая история, в которой на самом деле нацеленность на продажи минималистичная. То есть, там чтобы прям э, какой-то KPI да, для себя создать, при выходе из этого, то есть, ну, это максимально неправильно. Uh-huh. То есть, это просто имиджевая реклама такая, 25-й кадр, назовем ее. То есть, она имеет место быть, она должна быть, тем более на старте, когда город незнакомый, когда люди не знают твой продукт. То есть, в Красноярске я уже таким практически не занимаюсь. Uh-huh. вот, есть а у что меня.
1: работает в Красноярске?
0: В Красноярске работает имя само на себя. Сначала я работал и на вот имя, сейчас еще именно на меня. источник
1: продвижения, личный бренд.
0: Конечно, да? конечно. Личный бренд и, в принципе, бренд как mm-hmm. флорист, в mm-hmm. принципе, уже люди знают очень хорошо, поэтому у меня не, ну, нет никаких проблем с этим. Сейчас знают все в Красноярске, что такое, кто это флорист красноярский. Они либо у меня покупают цветы, либо mm-hmm. они не покупают. И, скорее всего, не будут покупать. Но я не обижаюсь на них.
1: Не факт, конечно. Ну,
0: ладно, не будем а, об этом. Да.
1: да, скажи, пожалуйста, личный бренд. но а, Занимаешься ли ты им? Считаешь ли ты, что вот можешь ли ты сказать, что вот Александр Хайрулин – это бренд на сегодняшний день?
0: Блин, я, конечно, нарцисс, но не настолько, мне кажется. Не знаю, но, наверное, нет. Наверное, нет. Я просто предприниматель, я просто человек, который занимается... Своим делом, любимым делом. Я от этого получаю удовольствие. В Красноярске, конечно, меня многие знают как флориста. То есть, есть ассоциация. Возможно, в определенных кругах я являюсь, например, ну, таким ассоциативным. Личностью такой, да, который при виде меня они понимают, что ну вот это цветочник, угу. ну, типа того. Вот. То в Новосибирске также есть определенная доля людей, которые также меня узнают. На мое удивление, когда я сюда переехал, многие, некоторые люди там, в супермаркетах или еще где-нибудь говорили: О, так вы же цветами занимаетесь. Я думаю, блин, ну вы-то меня откуда вообще знаете. Instagram? Я приехал тысячу километров, блин, до вас, и вы меня уже тут знаете. Это как бы круто. Это круто, это, конечно, льстит где-то. Вот. Но в любом случае, я вот сейчас, например, развиваю свой личный бренд В плане именно блог, ну, для монетизации определенной mm-hmm. Вот. Хочется... Со
1: своим бизнесом связан или, в принципе, как в ты принципе? считаешь, личный бренд потом может продавать все, что угодно? Конечно, mm-hmm. конечно,
0: конечно. А на самом деле это очень большая такая есть методика именно продаж через личный mm-hmm. бренд, то есть это очень хорошо работает, так как лидер мнения, у него есть своя аудитория, для которой он показывает что-то, что интересно становится многим, ну mm-hmm. и, соответственно, на этом можно сделать какие-то деньги. А ты как
1: блогер работаешь?
0: Да, рекламу я уже начал берешь? работать Да, беру, Мне сегодня как раз будет реклама Да,
1: будем смотреть, да, за нативную историю Уже
0: выпустили, да У меня сейчас менеджер, который занимается именно конкретно моим личным блогом Она покупает рекламу у других блогеров Они размещают меня Также она продает рекламу в моем блоге Вот, Ну, занимаемся написанием постов и так далее А посты ты сам пишешь? Чаще всего, да Ну, как правило, у меня бывает, когда не хватает времени, я даю это задание менеджеру, но наговорив предварительно тезисно-голосовым ей, что нужно описать. Она уже написывает текст, я его редактирую и выкладываю.
1: Ну, то есть, к публичности ты относишься положительно?
0: Да, отлично я отношусь, конечно. Но, как бы,
1: Сейчас такое м- время, что как раз ну, грех не пользоваться. Кон- ну
0: да, да, любое время было угу. не грех, грех не пользоваться. Поэтому я не считаю, что это плохо, я не считаю, что это хорошо, это просто, ну, это имеет место быть. Мне это нравится. Есть люди, которые интроверты, они, угу. в принципе, не, ну, не хотят этого. Очень много есть предпринимателей, именно успешных предпринимателей, хорошие деньги зарабатывают, но у них даже нет страницы в Инстаграме. Они говорят, да мне зачем? вот вот. так вот, кто-то говорит, что не надо наоборот показывать, там, счастье любит тишину. Там, и все. Каждое мнение имеет место быть, но мне на самом деле все равно на это. Я считаю, что моя миссия, моя цель да, ⁇ заряжать людей. В принципе, если никто ничего не будет показывать, то многие люди, они в принципе не узнают, как можно пожить, куда можно слетать, на чем можно ездить, на чем можно зарабатывать, что в принципе можно как-то там ну, продвигаться, то есть будут жить просто на своем уровне, на уровне своих соседей, я не знаю там и так далее, своего района. Также в какой-то. Когда-то я, например, смотрел на определенных блогеров, заряжался этой энергией, mm-hmm. и думаю, о, классно, как можно так было бы путешествовать. Можно было, да. да mm-hmm. Потому что ну, разные люди. То есть ну, мои, ну, поколение моих родителей, они другие. У меня отец ездит у него, Toyota Corolla Fielder, и уже там 9 лет ей, ну, он ездит уже на ней 9 лет, и наслаждается классно все. Я раньше тоже думал, что, блин, ну зачем какие-то деньги? Потом, потом когда я поездил на «Мерседесе», я понял, что да, это имеет место угу. быть в жизни. Разница, Надо да? расти, конечно, конечно. Ты получаешь совсем другое удовольствие.
1: Я знаю, что помимо того, что есть еще… Ну, в смысле, это основная сфера деятельности, это цветочный бизнес, есть еще какие-то подвижки в сетевом. Да. Насколько ты вообще в это погружен? Зачем тебе это…
0: Здесь такой момент, на самом деле, сетевой бизнес – это очень крутая тема, к которой я пришел не так давно, с появлением, наверное, моей девушки в моей mm-hmm. жизни, она занимается сетевым уже давно и очень успешно. И я понимаю, что я могу также достичь в этом определенных высот, так скажем, но это не главное. Я занимаюсь все-таки целенаправленно цветами, я получаю максимальное удовольствие от этого. Здесь мне больше нравится общение с людьми, но самый мой главный замысел, потому что очень большое количество людей пишут мне, как начать, почем и так далее, где лучше взять кредит на бизнес или еще что-то, а кто-то звонит и говорит там или пишет, что выкупи, пожалуйста, мне бизнес, мне нечем платить кредит. Так вот, специально для этих людей я именно продвигаю сетевой бизнес как тренажер перед тем, как начать в традиционном. Вот.
1: Попробуй там шишки набить. Да, да.
0: Даже там даже шишек никаких Нету. не набьешь. Ты либо у тебя получается, ага. либо не получается. Если в сетевом да. не получилось, то не факт, что у тебя получится ну, в традиции. И прежде чем
1: брать кредиты есть смысл. Конечно,
0: конечно. Можно не вкладывать в товар, да. Не, не нужен никакой стартовый капитал. То есть телефон, угу. язык и общение. Все. То есть, вот что тебе Это нужно. Это много времени занимает. Ну, любое дело занимает время, любое время, и любое дело, точнее, поэтому здесь как бы, ну, все зависит от подхода, я немного трачу время на это, но у меня и нет такого роста, угу. скажем, так. Ну, откровенно. то есть ты не
1: видишь это как основной деятельность?
0: Да нет, конечно, ну, на угу. сегодняшний день нет. Ну, возможно, когда-то я там выйду на какие-то доходы и скажу, да, я круто, буду заниматься сетевым. Разговорить? На сегодняшний день нет, конечно. То есть я это так как дополнительный, даже не доход, а дополнительный мотивационный, так скажем, такой момент, потому что в сетевом очень много движевых людей, там сама вся движуха, бизнес-встречи, комьюнити, вот эти нетворки. они улетают постоянно за границу. Ну, то есть вот сейчас пандемия, конечно, есть свои проблемы. Тем не менее... Это очень крутая движуха, где ты реально заряжаешься людьми. Потому что а, традиционный предприниматель, как правило, это такой человек, да, я сам по себе, вы-то меня лишний раз не трогайте, ничем не делятся, ну, многие такие люди. Есть, конечно, движухи бизнесовые, где люди обмениваются опытом, помогают, продвигают и так далее, но в сетевом это вообще очень круто развито, то есть там люди реально помогают, реально люди тянут. И то есть, когда многие думают, что вот, я сейчас к нему пойду работать, он будет на мне зарабатывать. Но он не заинтересован в этом. Он заинтересован, конечно, чтобы заработать. Но он не заработает, пока не заработаешь ты. Поэтому в его интересах, в его интересах, mm-hmm. чтобы заработал ты. Поэтому многие люди такие, типа, у них разрыв шаблонов идет, типа, как так-то? Как, как? Зачем я тебе нужен? Типа, да ты по-любому у тебя твоя выгода своя. Выгода. Но тут я людям объясняю, что если не будешь ты зарабатывать, я да тоже ничего не заработаю. Поэтому моих mm-hmm. интересов, чтобы ты заработал. Но тут у них сразу все. Беличий транс, как я называю. Они не знают, что с этим делать. Это смешно, на самом деле. Такие люди прям веселые становятся.
1: Я слышу, что ты говоришь, что получаешь максимальное удовольствие от цветочного бизнеса, но просто вот так, если в общем посмотреть, скажи, пожалуйста, если бы это был не цветочный бизнес, чем бы ты занимался?
0: На самом деле такой момент интересный. У меня, как говорит моя одна знакомая, талантливый человек талантлив во всем. Если... Ты на самом деле открыт обществу и в принципе адекватно, э, так скажем, смотришь через адекватную призму на все это, да, происходящее на жизнь, то на самом деле может легко получиться во многом, ну, во многих сферах деятельности. И я там посмотрел даже на строительство, mm-hmm. я продавал брус. Ну, деревом занимался, вот, короткий промежуток времени. Продавал духи. То есть я много чем занимался, но я понимал, что в принципе я могу в этом преуспеть. Ну, то есть, ты
1: прям в душе предпринимателя, ты можешь да, за любое да, Я дело самого детства, с
0: самого детства предпринимал. То есть я постоянно перепродавал что-то. В 18 лет я поехал уже за своей первой машиной в Самару. Угу. Я ее пригнал, продал там на 145 тысяч рублей дороже, чем купил. Вот. Потом я начал гонять машины. То есть я занимался следующим я не знаю. Природное, на Роди- Родители. Мне вложили. кажется, да, потому угу. что я прям с детства. Нет, родители у меня все, у меня не, не было никого нет, предпринимателей, такого, да? Да. Угу. У меня все, там папа водителем всю жизнь работает, то есть и по сей день. Мама у меня всегда в найме работала, там угу. продавцом, там прием заказов, администратор, ну вот такая всякая деятельность. Не знаю. Но я понимал с детства четко, что работать на кого-либо я не хочу, угу. и уже в 14 лет я все понял. Я в 13 лет пошел работать на автомойку, я поработал неделю, понял, что не мое, я думаю, я лучше открою свою автомойку и буду работать, но мне сказали, что в 13 ну, лет не надо открывать пока. Вообще. И круто. все, и я понял, что нет, больше я не пойду в найм. Ну, то есть специальность
1: не как? Аэрокосмический,
0: да, аэрокосмический колледж, колледж у меня был, но угу. я на менеджменте был, угу. вот. Еще у меня была такая, скажем так, часть жизни заняла там небольшое количество времени, где-то около полугода, наверное, месяцев 8, я занимался, ну как, работал с ребятами, пылесосы Кирби продавал. Слышали про такие, нет? Это домашние презентации, пылесос за 140 тысяч да, рублей. Вот. На самом деле крутая тема в плане <с именно тренировок. Я был по красноярскому краю в лидерах по продажам. Мне было там, помню, там 18-19 лет, у меня зарплата была там под 150 тысяч рублей, потому что я их продавал очень много в кредит. И я прям натренировался на этом. Это была реально крутая школа. Было круто. И оно мне дало свой такой толчок, скажем так, к тому, что я понимал, что ага, то есть физически я могу зарабатывать вот такую-то сумму, и уже ниже этого уже было неинтересно работать, то есть идти за 30 в найм куда-то я не хотел бы идти.
1: То есть mm-hmm. ты сейчас присматриваешься к сферам или уже, может быть, какая-то прям стратегия есть на продвижение? Знаешь, как и так всегда задает вопрос, кем вы себя видите через пять лет? Uh-huh. Uh-huh. Думаешь, mm-hmm. Так, mm-hmm. на yeah. такую перспективу mm-hmm. не или знаю.
0: нет? Нет, на самом деле я не смотрю на такую перспективу, потому что я понимаю, что э, начни распыляться на все подряд, то потом mm-hmm. может ничего не получиться. Поэтому идет так, как оно идет. То есть я ставлю все цели, но в любом случае отталкиваясь от своих возможностей. да, То есть я понимаю, что у меня получается в цветах, у нас огромная страна, я могу открывать цветы по всей России и зарабатывать на этом деньги.
1: Какие планы по развитию?
0: Какие планы по развитию? какой-то город
1: нравится? Да, мне нравится город для жизни. больше. Это какой? Сочи.
0: Есть у меня мысли по поводу поехать пожить в Сочи. Это будет так скажем, первый квартал, скорее всего, 21 года, я думаю, по марту месяца попробую, не факт, что сто процентов то есть я сначала еду, пробую жить, угу. а там уже видно, то есть ну я не, не, не из тех людей, которые, будучи там, живя в Красноярске, возьму ипотеку в Сочи, приеду и скажу, нет, не мое, как многие это делают, угу. они год Делают ремонт там У меня есть такие знакомые в Краснодарском в крае квартир наберут Делают ремонт, тратя на этот год Времени, потом прилетают и Через две недели говорят, не это не мое mm-hmm. Возвращаются и начинают еще два года продавать Эту квартиру, ну дабы не терять это время Я лучше в свое время вложу сейчас Там, где мне нравится mm-hmm. жить И адекватно смотреть на вещи А потом уже в марте месяце я просто прилечу Туда, сниму какую-нибудь квартиру либо самолет отряд, аренда, все, поживу, все есть mm-hmm. Да, да, поживу и посмотрю, да-да, нет-нет, mm-hmm. если да, то да, потом буду уже принимать решение по поводу квартир там, и так далее.
1: У тебя нервная работа?
0: Достаточно да. То есть я не могу сказать, что я, я, конечно, развиваю свой скилл в плане именно спокойствия, в плане там размеренного дня, но не всегда это получается. Ну, ты
1: расскажи, как обычно твой день проходит?
0: Хм. Как мой день проходит. Ну, по-разному он проходит. Бывает, что суета и так далее. Просто самое главное не зацикливаться в операционных моментах на каких-то проблемах. То есть, если я начну. Ну, просто я такой человек, что я бывает, загоняюсь на ровном месте, то есть какой-нибудь плохой отзыв оставят, или еще что-нибудь, или там какие-то кто-то там не вышел на работу, там еще какие-то. Ну, такие вот моменты, поставка, Например, очень распространенная проблема в цветах, когда, например, вот должны были цветы прийти в пятницу, а пришли они в воскресенье. Соответственно, у нас и пятница, и суббота, и воскресенье выпадают. Mm-hmm. Да. И я до сих пор учусь уже 8 лет не нервничать по этому поводу. Но это случается, и случается mm-hmm. очень часто. Или цветок приходит ненадлежащего качества. Или кто-то что-то накосячил, или там еще какие-то моменты. И это на самом деле такая проблема. А я все это воспринимаю очень сильно близко к сердцу. За счет этого я думаю, что да, это все-таки такая... Ну, не, не, не могу сказать, что она нервная, но в любом случае психику расшатывает любой угу. бизнес. Ну, Особенно, когда ты им живешь. То есть, когда я бы относился бы ровно к нему, то, возможно, я бы и не парился. Ну, то есть,
1: ты сам в операционке участвуешь, вот прям вот эти вопросы решаешь, там, на работу кто-то не вышел, или еще что-то, или это управляющий сейчас? Да, я в любом случае все uh-huh. решаю.
0: Я в любом случае я не могу сказать, что я вышел из бизнеса, там, и что там у меня все вопросы решают управляющие. Бывают управляющие некомпетентны, в каких-то, некомпетентны, в каких-то вопросах они звонят мне, uh-huh. и так далее. То есть, я в любом случае я не какой-то там гуру, в который вышел из бизнеса и такой получая свои дивиденды. Нет, конечно. Я работаю, я, бывает, также могу съездить машину забрать, например, в Красноярске, там, свозить в сервис, ее подчинят там, И так далее, mm-hmm. то есть контролировать даже Вот такие вопросы, поменять где-то лампочку Или еще что-то, то есть я в принципе Ну такой вот человек простой Потому что я сам все это делал, я сам Все это понимаю, знаю, где-то даже Элементарно там они ну, там, Водитель, например, на доставках да, Большое количество мусора скопилось Там коробок, либо перемещение на другой Салон нужно взять, и, а я Ну свободен, и, конечно же я это сделал То есть да, то есть. я не брезгую никогда работы вплоть до того, что например, в Новосибирске, у меня тут знакомые проезжали мимо и сняли видео, где я просто подметаю крыльцо от снега. Ну, как бы, что здесь такого? Ну, типа, я пришел, снег лежит, я быстро смел, потому что флорист занят своими делами. Вот.
1: А как ты отдыхаешь?
0: отдыхаю Да, по-разному отдыхаю, смотря не знаю. Ну, для меня лучший отдых – это активный отдых. Я да, не люблю лежать, угу. просто смотреть в потолок там, или где-нибудь на бассейне, или еще что-то. То есть, я даже, когда лечу куда-нибудь за границу, то есть, я... Летал на Бали, за 13 дней проехал 1100 километров на мопеде. Я когда сдавал вари... ну, этому этому мопед, он говорит, ты что, говорит, в такси работал? Подрабатывал на да. Бали. Я объехал весь остров вообще ага. вдоль, поперек просто. Ну вот я такой человек, Недавно люблю я очень наблюдала
1: сильно. Наблюдала сторис как-то там <связь> по лесам зимой на ну, мотоцикле. Это, да, это, это моя что, любовь. Экстремальные это... виды, спорта нравится или Очень. Угу. Я
0: этим даже больше скажу, жил одно время. То есть я 4 года назад летом Лежан на бассейне в Красноярске. Летом понимаю, что, блин, мое время проходит просто так, и не получает этого удовольствия. Если зимой это там снегоходы, какие-то лыжи там, и так далее, то, ну, еще хоккеем я занимался, то летом в жару мне вообще нечего было mm-hmm. делать. А так хотелось на природу. Вот, Ну, гидроцикл меня так сильно почему-то не возбуждал на это дело. Все, я принял решение попробовать на мотоцикле себя. Все, и. В первый день я поехал попробовать себя на мотоцикле, и этот же мотоцикл, и в этот же день я его купил. Я купил мотоцикл, начал учиться, меня затянуло, в этот год я, получается, докатал сезон, продал этот мотоцикл, взял все еще круче и начал гонять. Даже участвовал в соревнованиях разного рода, то есть в эндуро-гонках, в кроссах, в гонках, ну, кайфовал прям. Прям у меня получалось все, и вот не этим летом, а тем летом я сильно упал, вот. Я падал ранее всяко-разно угу. Фу, я ничего не сломал себе До этого Но в этот раз была а потом, жесткая травма
1: угу.
0: У меня вылетело плечо угу. То есть я повредил плечевой сустав Там такая есть такая штука, суставная губа Которая держит плечо на месте Руку, и тут она у меня вылетела И вот эта губа, она оторвалась И у меня начался Вот этот привычный вывих Суставного плеча угу. То есть постоянное плечо вылетало И э, сопровождается это безумной болью то есть, ну, это, это очень сложно. Есть такие люди, которые сознание теряют при угу. каждом вывихе, вот, Потому что это реально больно. А Потом я научился ли? уже сам вставлять а? его ага, при боже. помощи друга какого-нибудь, или ну, человека, угу. в принципе. Вот, то есть, ты едешь на лыжах, упал, плечо вылетело. Все, боль, ты накатался сразу же. Но если тебя это
1: не остановило, все равно.
0: Ну да, меня это не останавливало год с лишним. Я. Не, не год, около года. И вот э, в марте, март-апрель, 1 апреля я сделал эту операцию mm-hmm. в этом году. Вот я сюда в Новосибирск приехал, кстати, с, пере... ну, с повязкой еще. Да, и все, я прооперировался, мне все пришили, и я теперь восстанавливаюсь mm-hmm. до сих пор. То есть, но ну, это на самом деле реально, это было максимально некомфортно. Был на Бали, плывешь на серфинге, просто гребешь руками, и плечо вылетает. Все, mm-hmm. ты в океане. Ну классно вообще. Ну это реально ужас был. И ты настолько стал не доверять себе, ты ни на турнике повисеть не можешь, ты на мотоцикле далеко поехать не, не можешь никуда в лес, потому mm-hmm. что ты в любой момент у тебя вылетит плечо, все. Вот, ну сейчас я это исправил, сейчас разминаюсь, uh-huh. вхожу в этот дело. Так И скажем,
1: продолжу говоря. дальше. Конечно,
0: я уже этим летом уже начал кататься. Мне сказали полгода нельзя нагружать, но я через два с половиной месяца уже поехал
1: кататься. Да что там сказали, правда? Я чувствую лучше. Я такой человек, я не могу сидеть на одном месте. А вот если бы ты мог выбрать поехать куда угодно, в какую точку планеты ты бы отправился?
0: Интересный вопрос, конечно, я уже, конечно, соскучился по Таиланду очень сильно, но я люблю все-таки все новенькое, вот, в Таиланде уже несколько раз был, на Бали был, я, наверное, бы выбрал Европу, вот, Испания или куда-нибудь Венецию, еще меня очень сильно тянет на Кипр, Греция, Кипр, тоже очень сильно нравится мне это место.
1: То есть в планах на ближайшее будущее – это возможно открытие второго салона в Новосибирске? Это невозможно, Направо это в любом случае будет, будет открытие угу. салона,
0: 100%, а мы будем развиваться дальше, но будет это немножко позже, да, потому что сейчас планировать с пандемией очень ну, непросто, вот. я понял, я уже адаптировался к ней, я понял, как ну, работать вообще. Ну, как
1: она повлияла, в двух словах, расскажи. Я поняла, что есть часть там салонов, которая закрылась и в общем-то… Да, очень большая и, часть и закрылась ним, да. на самом деле, очень многие, угу. потому
0: что они привыкли просто сидеть на оффлайне, у них угу. даже не было контактов клиентов, и это на самом деле большая ошибка. Сейчас делать так нельзя, сейчас вот я внедряю CRM-систему, чтобы у меня вообще все клиенты были у меня как на ладони, и это самое угу. главное. А по части пандемии, как она повлияла? Но она очень сильно дала рост именно онлайну онлайн сильно шагнул, вообще, в принципе, доставки, mm-hmm. вот эти онлайн-заказы и так далее, и это очень круто. То есть, здесь очень большое э, количество рынков отсеяло. А мои продажи, они увеличились, скажу честно.
1: Красноярский разведает эту систему онлайн-заказов? Конечно. Mm-hmm.
0: Да, я на ней и работаю mm-hmm. в основном. То есть, конечно, есть Часть людей, которые приезжают сами, есть, которым нужно пощупать, посмотреть, но многие очень просто заказывают доставки и все. И у нас это очень хорошо работает, очень хорошо развито.
1: А процент мужчин и женщин, кто больше заказывает А 50 на 50, да?
0: я могу так с уверенностью сказать, да. То есть у меня, например, по Инстаграму, вообще по аудиториям, это 80 на 20. 80% девушки смотрят Инстаграм, ну и вообще подписчиков, и 20% мужчины но покупают в среднем 50 на 50 где-то ну, 55 на 45 uh-huh. даже где-то женщины покупают чаще чем мужчины они более такие щепетильны в этом моменте но средний чек, как правило выше конечно у мужчин поэтому за счет этого в любом случае uh-huh. то есть ну, мужчины выигрывают в этом плане Потому что женщины покупают там ну в среднем чек до двух то мужчины например до трех с тысяч рублей ну uh-huh. вот ну и в совокупности он такой усредненный там в районе трешка
1: Сезонность, очевидно, есть. Сейчас под Новый год будет какой-то рост, или новогодние праздники не являются вот, для цветочного бизнеса каким-то там праздником mm-hmm. особым?
0: Да, это не является mm-hmm. особым праздником. Здесь можно, конечно, сыграть на венках, на новогодних украшениях mm-hmm. для декора, то есть, но тем не менее нет такого спроса. У нас это не особо развито. У нас очень развиты курсы. Например, люди любят сами что-то mm-hmm. полепить, там, собрать, но вот ходить там дарить венки ну нет, у нас бутылка шампанского и мандарины. Поэтому не могу сказать, что Новый год – это прям цветочный праздник. Но в любом случае мы это развиваем, мы прививаем это людям, и поэтому с каждым годом люди все чаще покупают цветы на Новый год, когда идут в гости. Вот. Mm-hmm. Ну вот. и особенно это начало января, конечно, когда люди начинают ходить в гости, и они такие не с пустыми же руками, а почему бы букетик не взять? Ну и дни рождения, вот. конечно, Но никто да. нет меня. Самые, конечно, это праздники, например, это... 14 Если февраля. начиная с начала года, да, это 14 февраля, это 8 марта, это 1 сентября, это uh-huh. День Матери. Uh-huh. Ну, то есть вот 4 праздника, основных таких. Но опять же, 1 сентября его нельзя назвать прям таким прям праздник-праздник. То есть это огромный объем работы uh-huh. с невероятно минимальной накруткой. Морженальность, потому что все отжимают родительские комитеты по максимально низкой стоимости.
1: Ну да, раньше сдачи возили все эти. Ну, цветы, да, сейчас да. ищут в салонах, но тоже недорого. Ну и сейчас Это... такая
0: тенденция во многих городах, что давайте не будем, ну, например, вот 30 детей, 30 родителей, не будем угу. покупать от каждого ребенка букет, подарим Точно. типа два букета, ну, например, от класса, да. а остальное там денежкой подарим. Угу. Ну или там еще сертификатом куда Да, сертификатом куда-нибудь.
1: куда-нибудь. Так и есть. Угу. Последний, наверное, вопрос подходит уже к финалу эфира. Нашего. Скажи, пожалуйста, вот, может быть, поделишься с нашими слушателями, какой-то личный секрет успеха или что тебе позволяет вот так вот все время себя на таком подъеме чувствовать? Ты вот очень э, такой позитивный э, человек, да, всегда с тобой общаешься, и вот состояние такое воодушевление какого-то. Ты сам по себе такой или у тебя есть какой-то, может быть, чем то вдохновляешься?
0: Да у каждого человека есть энергетический подъем, спад. То есть, как бы я не могу сказать, что я какой-то суперзаряженный человек. На мой взгляд, я максимально обычный вообще. Mm-hmm. То есть, ну, нет такого, чтобы я там всегда на какой-то бешеной энергии. Но многие люди, конечно, мне так дают такую обратную связь. Я считаю, что это цель моей жизни, в принципе, быть надвижим, так скажем, активным и зарабатывать деньги. Ну, то есть, это в принципе, то есть, и нужно всегда ловить себя на мысли, никогда не нужно сравнивать себя с другими людьми, это мой инсайт этого года, который меня максимально загонял, потому что я смотрю, когда человек приезжает на Майбахе, а я нет, и я начинаю думать, почему же я не на Майбахе, и я загоняюсь, просто загоняюсь вообще жестко и... Я понимаю, что никогда нельзя. Себя сравнивать можно себя сравнивать. С собой, да? да, себя угу. можно сравнивать только с собой, угу. с, с прошлым. Угу. Становишься ли ты лучше и все. Самое главное вот это. И мне в сутках становится, когда мало времени, когда хочется туда-туда-туда успеть, я тоже от этого начинаю загоняться. В общем, угу. у меня загонов на самом деле вообще полная голова. Но я, наверное, все-таки людям посоветую то, чтобы они не зацикливались на мелочах, ставили себе масштабные цели и шли к ним. Маленькими шажками. Не бывает так, что такой вот ты проснулся, раз у тебя вся сеть по всей России цветочных салонов.
1: Mm-hmm.
0: Такого никогда не будет. А, поэтому нужно идти шаг за шагом. И любая гора нам, так скажем, Подастся. Да? Угу.
1: Да, да, да. А если кто-то, за кем то наблюдаешь? Может быть, какие-то. Ну, я не знаю, слово кумира сейчас не буду употреблять, но вот, чтобы ты понял, о чем я говорю: там, угу. гуру какие-то, может быть, предприниматели какие-то крупные, да, или, может быть, кто-то в сфере маркетинга, или просто какие-то публичные личности? Здесь я
0: не могу выделить какого-то определенного человека mm. на самом деле. В каждой нише есть человек, которому можно, ну, как, как лидер мнения, да, просто послушать его вынести из его интервью рассказа какие то положительные там для себя какие то инсайты вынести но в целом я люблю в принципе наблюдать за людьми угу. смотреть людей и например вот если например так вот грубо смотреть например я занимаюсь цветами да? есть люди которые круто делают продукт ну именно по цветам они заряжают той энергией что ты например занимаешься тем делом то есть это Вот можно стройкой заниматься, да, там же большие деньги крутятся, можно цветами, тут не такие большие деньги. Но когда ты слушаешь этих людей, ты мотивируешься, и ты кайфуешь от того, что ты занимаешься цветами. Потом, например, ты занимаешься, опять же, ну, работаешь с коллективом, ты смотришь тех предпринимателей, которые, например, очень сильно выросли, mm-hmm. и ты смотришь, как они работают с коллективом, перенимаешь на себя какую-то модель поведения, да? работы с, с коллективом, начинаешь работать. Потом смотришь, например, на третьего человека, который говорит, вот нужно созидайте, гармония, не уходите там, например, всегда в бизнес, да? не mm-hmm. живите работой, mm-hmm. мы живем не ради бизнеса, вы должны получать от этого удовольствие. И ты, хоп, инсайт, ага, понял, пошел себе мотоцикл купил, ездишь, кайфуешь, то есть ты зарабатываешь деньги для того, чтобы угу. закрывать какие-то свои эмоциональные там потребности окна, и вот такой образ собирательный, такая, да не, ну, у меня нет такого, чтобы был такой человек кумир, да, угу. есть человек близкий по духу, я там проходил тренинги определенные, там есть человек которого я слушаю где-то я получаю ну, у меня обратная связь, да, идет, то есть у меня откликается внутри, что-то у меня не откликается. И когда мне откликается, то есть я понимаю, что да, я время потратил не зря. Или, например, подтверждение своих каких-то теорий. Вот. Поэтому. Сейчас в общем доступе. Невероятное количество информации угу. Смотрите, но главное Не погрязнуть в этом Это очень это очень такая тонкая да, граница, Есть люди, того, да, чтобы...
1: которые все время смотрят, смотрят, складывают На полочку, ничего не делают Очень
0: много угу. предпринимателей таких, которые смотрят, Они пересмотрели все тренинги, они были Везде, и у меня таких много знакомых Они ездили на Тони Робинсона уже 6 раз Они там просто в себя вложили Невероятное угу. количество инвестиций, но на сегодняшний день Они не сделали ровным счетом ничего То есть, самая главная угу. Черта предпринимателя, это нужно предпринимать, то есть ты в моменте что-то услышал, и это надо не думать об этом в год, а сразу внедри, и потом уже через два дня ты уже знаешь результат, да, либо нет, все, только таким образом люди начинают расти, и это самая главная черта, которая отличает от ну, предпринимателя в принципе. Мне сделали какое-то предложение, я тут же понимаю, либо я его буду делать, либо не буду угу. делать. Все, если я понимаю, что что-то мне в этом нравится, я сразу его внедряю.
1: Ну, то есть это еще и быстрое принятие решения. В моменте,
0: мы... только в моменте. Угу. Потому что многие... А мне надо переспать с этой мыслью. И вот он потом спит до пенсии с, с этой мыслью, которую он уже ее забыл вообще. Вот.
1: Угу.
0: Поэтому так нельзя делать. Нужно вот именно ты в моменте понял что-то. Мне сказали, ага, вот так-то, вот так-то. Все, и я уже в этот же день... Желательно уже это все внедрить. Хотя бы дать управляющему задачу на то, что нужно это сделать. Все. Если ты это не сделал в моменте, то ты потом это не сделаешь никогда. И будешь стоять на одном месте. Ну вот.
1: Спасибо. Ну что, на этой (позитивной) позитивной ноте я благодарю тебя за интересный эфир, за твою открытость. Я напоминаю вам, что в эфире у нас был Александр Хайрулин. Меня зовут Светлана Гердюк, передача «Я бренд». И помни, если ты не бренд, то ты не существуешь. Всем пока.
0: Спасибо большое вам.
1: Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash. В крутом
0: приложении. И кто сказал, что это sound А ну парень, покажи. Прическа выдают
1: тебе, бандита. Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта. Так расскажи другим, это что ли приложение саундстрим? Так твоя мама слушает там Liquid Flash.